0: In dieser Episode betrachten wir vier Kompetenzbereiche, die unserer Meinung nach in der Zukunft wichtig sein werden. Warum wir das glauben und welche Kompetenzen das sind, erfahrt ihr jetzt gleich. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herzlich willkommen. In dieser Folge schauen wir uns, es ist ein bisschen eine Fortsetzung zu einer Folge Nummer DT407. Damals haben wir uns vier ganz konkrete Zukunftsskills angeschaut, die für Innovationsfähigkeit wichtig sind. Und in der heutigen Episode machen wir das ähm, ein bisschen breiter und schauen uns generell an, welche Zukunftsskills in allen möglichen Bereichen wichtig sind. Und ein Grund, warum sich das verändert, ist, dass die Welt in Veränderung ist. Und auf das müssen wir irgendwie reagieren.
1: Ja, es ist ähm, definitiv so, dass die Welt nach Corona, sage ich mal, eine andere ist als die Welt vor Corona, weil sich auch gezeigt hat, wie wichtig jetzt eigentlich auch diese ganzen technologischen Fähigkeiten sind. Aber dazu kommen wir später.
0: Ja, das war so also ein bisschen so ein Beschleuniger. Ich meine, generell ist es aber auch ganz unabhängig von Corona ja so, dass die Welt sehr stark im Wandel ist. Und ich meine, das war sie natürlich auch immer schon so. Aber in letzter Zeit, und das sage ich mal in den letzten 10, 20, 30 Jahren, hat sich halt die, der Wandel in der Arbeitswelt und auch in der so technologischen Entwicklung schon nochmal beschleunigt. Und früher war es halt so, in Wahrheit hat ein, war ein Menschenleben nicht lang genug, dass, dass diese Wandel jeden Einzelnen betrifft, aber das stimmt einfach heute nicht mehr. Der Wandel kommt schneller, als sozusagen eine Generation lang ist und das hat natürlich große Auswirkungen.
1: Naja, die Verbreitung ist auch ganz klar eine andere, also dadurch, dass Informationen fast in Echtzeit oder in Echtzeit übertragen werden können, ähm, gibt es natürlich viel mehr Informationen, gibt es natürlich viel mehr ja Dinge, die sich, wie du sagst, auch so schön ändern und ich finde halt, dass das Spannende daran ist, dass ja auch die Angst steigt von den Menschen, dass sie ersetzt werden, also dass Arbeitsplätze wegfallen. Aber ähm, die Wahrheit ist, dass natürlich Arbeitsplätze wegfallen, weil Menschen durch Maschinen ersetzt werden, aber es entstehen halt dadurch vollkommen neue Jobs, die wir uns teilweise noch gar nicht vorstellen können. Und ähm, ich fand das so spannend, ich habe ähm, ich glaub Anfang des Jahres einen einen Blogartikel geschrieben, Darüber, dass, dass man Kindern eigentlich gar nicht diese Frage stellen sollte, was sie werden wollen. Weil viele Jobs, die in Zukunft existieren werden, gibt es einfach noch nicht.
0: Und sozusagen, wenn ich mich sehr früh schon überlege, ich will jetzt eigentlich Astronaut werden oder so. Na,
1: die gibt es hoffentlich dann noch.
0: Die werden sogar wichtig uh -huh. in Zukunft, ja. Aber vielleicht andere Jobs. Ähm,
1: Kutschenfahrer.
0: Ja, oder ja, Automechaniker. Ähm,
1: naja, die wird's auch noch geben.
0: Naja, aber es wird sich schon wandeln, oder? Da werden zum so die Skills anders. Also das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo man halt jetzt sieht, wo viele Automechaniker Probleme haben mit der ganzen Elektronik und mit Software-Updates. Mhm. Ähm, die, weil das das Mechanische nicht mehr so mhm. wichtig wird und ich meine, früher oder später werden das halt auch Roboter übernehmen. Aber fangen wir vielleicht mal anders an. Ich frage dich mal ganz konkret, ohne irgendwie das zu erklären, einfach nur, was würdest du sagen, was sind so Fähigkeiten, die deiner Meinung nach in der Zukunft jetzt wichtig werden?
1: Also ähm, ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben, man mag es kaum glauben, über ähm, die wichtigen Zukunftskills und das ist für mich ganz eindeutig und ohne Frage, Empathie und Kreativität. Weil das sind diese Dinge, die Maschinen nie werden ersetzen können, zumindest nicht in dieser Art und Weise. Ähm, ich predige das ja auch immer in meinen Vorträgen und dann kommt natürlich manchmal auch ein Gegenwind, der sagt, Na ja, aber Kreativität, also Maschinen können ja auch Musikstücke ähm, komponieren und ähm, Maschinen können ja so intelligent sein, dass sie kreative Dinge entwickeln können. Ja, das stimmt schon, aber es fehlt eben dieser menschliche Aspekt darin, also Kreativität ist ja viel mehr als ein Musikstück zu entwickeln. Es geht um anders zu denken, Lösungen zu finden, Komplexitäten aufzulösen und das im zwischenmenschlichen Bereich und das wird nie eine Maschine übernehmen können.
0: Ja, dann versuchen wir mal, diese, diese vielen Fähigkeiten, die es braucht, irgendwie ja, zusammenzufassen, in Kategorien zu bringen, in so Kompetenzbereiche. Ähm, was ist ein Kompetenzbereich, der dir persönlich, äh, den du persönlich sehr wichtig erachtest?
1: Also wenn ich sie priorisieren müsste, dann wäre für mich sicher diese zwischenmenschliche Kompetenz die für mich am höchsten gereite wo und, Empathie, die und die natürlich
0: auch sehr interessant. Ja,
1: also wo mein Steckenpferd liegt, wo Empathie reinspielt, Kommunikation, emotionale Intelligenz, Resilienz, aber auch Diversität und kulturelle Intelligenzen. Also das ist dieses, wo ich finde, das ist, so wesentlich und wird immer wichtiger.
0: Aber lass uns mal das, ähm, diese einzelnen Beispiele, die du jetzt aufgezählt, das mal anschauen. Warum eigentlich Empathie? Warum ist das wichtiger als vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren?
1: Ich glaube, es ist deswegen wichtiger, weil sich die Art und Weise der Kunden, der Menschen generell ähm, verändert hat. Also wie Menschen reagieren. Die Generationen haben andere Ansprüche. Dieses ganze... Die ganze Information, dieses ganze Wissen, es ist so viel wichtiger zu verstehen, was Menschen tatsächlich brauchen und das kann ich eben nur, indem ich ein Stück meine Welt verlasse, ein Stück dieser Ich-Bezogenheit aufgebe, im Idealfall die ganze, aber das geht einfach nicht um herauszufinden, welche Bedürfnisse mein Gegenüber hat. Weil erst wenn ich die spüre und verstehe, kann ich sie lösen.
0: Naja, und es ist halt auch etwas, was ähm, Maschinen äh, ziemlich lang noch nicht haben können, diese ja, Empathie. Also es ist das, irgendwie, was, was Menschen halt
1: ausmacht. Definitiv, das, davon bin ich aber ehrlich gesagt ausgegangen, weil das also das ich glaube auch nicht oder ich glaube nicht, dass wir es zumindest erleben werden, dass eine Maschine Empathie übernehmen kann. Und
0: warum Kommunikation? Ich meine, es gibt ja viele Kommunikationsmaschinen, die das erleichtern, sei es von E-Mail und sei es über Video. Warum ist denn Kommunikation überhaupt noch wichtig?
1: Kommunikation ist halt so ein Riesenbegriff und da fällt hinein die nonverbale Kommunikation, die verbale Kommunikation, ähm, Gestik, Mimik, das macht ja alles alles diesen zwischenmenschlichen Bereich aus. Ohne Kommunikation, sei es jetzt eben die verbale oder die nonverbale, können wir nicht miteinander in Interaktion treten, können wir nicht arbeiten, können wir uns nicht austauschen. Und äh, da geht es eben nicht nur um rein textuelle Passagen oder verbale Aussagen, sondern es geht eben um diese ganze, ja, um das ganze Drumherum, was ich eigentlich einer anderen Person mitteilen möchte. Und auch das glaube ich nicht, dass das Maschinen übernehmen können. Da spielt auch wieder ganz viel Empathie mit hinein.
0: Naja, und ich würde sagen, dass sich vor allem auch die Art der Arbeit ja dahingehend ändert, dass es einfach komplett kompliziertere, komplexere Vorgänge sind und da einfach mehr Austausch nötig ist.
1: Also gerade wenn es darum geht, die Prozesse zu verstehen, die Komplexität aufzudröseln, wie du so schon sagst, muss man natürlich miteinander reden und muss verstehen, was das eigentliche Problem ist und muss klarer kommunizieren. Und da reichen halt einfach nicht die Worte, weil wie wir wissen, hat jeder Mensch ähm, bestimmte Bedeutungen für bestimmte Worte und dessen muss man sich überhaupt erst einmal bewusst werden.
0: Und ganz spannend, du hast vorhin noch gesagt, Diversität und kulturelle Intelligenz. Ich meine, unterschiedliche Kulturen gab es auch immer schon. Warum ist das jetzt wichtiger?
1: Weil die Zusammenarbeit sich ändern wird. Ich merke das ganz stark bei unserer Arbeit. Wir arbeiten zwar ganz eng zu zweit, aber für gewisse Projekte holen wir uns immer wieder andere Menschen zusammen oder arbeiten in Unternehmen mit unterschiedlichen Menschen, die in unterschiedlichen Ländern auch teilweise sitzen, also wo es einfach verschiedene Kulturen gibt, wo es verschiedene, hm. nicht nur Zeitzonen gibt, sondern eben auch ähm, Umgangsformen, verschiedene Arten und Weisen der Zusammenarbeit. Und das muss man stärken und wissen, um überhaupt erfolgreiche Zusammenarbeit zu ermöglichen.
0: Ja, das war früher einfach nicht so wichtig. Da gab es nur ein, ein kleiner Prozentsatz der Menschen, die gereist sind in fremde Länder und ja. die gearbeitet haben. Aber jetzt ist es ja eigentlich ganz normal, mit Indern ein Softwareprojekt zu machen, und mit Amerikanern eine Abstimmung über dieses und jenes Thema und dann ähm, ja ein Videoprojekt in der Ukraine. Das ist eigentlich ganz normal und erfordert kein riesengroßes Budget. Im Gegenteil, gerade wenn man kleine Budgets hat, ist es sehr hilfreich, die Arbeit auszulagern auf der ganzen mhm. Welt, weil das auch einfach möglich ist. Ja, das war eine spannende Kategorie von zwischenmenschlichen Kompetenzen. Ähm, aber es gibt ähm, ja nicht nur Anforderungen, dass wir lernen müssen, mit anderen Menschen besser zu kommunizieren, sondern es geht ja irgendwie auch häufig darum, mit einem selber besser klarzukommen.
1: Ich fand das halt auch im Vorfeld dieser äh, Podcast-Episode so spannend, weil wir uns überlegt haben, also wir haben uns ganz, ganz viele Studien angesehen, wie die das aufteilen. Und welche Kompetenzen es da generell gibt. Und da gibt es ja unzählige Meinungen. Aber neben dieser zwischenmenschlichen, wo sich alle einig sind, gibt es halt diese selbstbezogenen Kompetenzen, so haben wir es halt genannt, wo es darum geht, welche Fähigkeiten brauche ich für mich, um mich weiterzuentwickeln. Und
0: um sozusagen in dieser Welt die um uns herum sich verändert, um da irgendwie mhm. klar zu kommen.
1: Und das ist auch das Stichwort, was du sagst. Einer der wichtigsten dabei ist diese Adaptionsfähigkeit, also überhaupt sich mit Veränderungen auseinandersetzen zu können und diese so zu integrieren, dass es mir gut geht.
0: Ja, weil diese Veränderung, die wird einfach kommen und so, wie ich es am Anfang gesagt habe, unser Leben ist so lang und die Veränderung ist so schnell, dass das, das wir eine Auswirkung haben. Veränderung ist
1: permanent, ja. Mhm. Und die das, was ich noch wesentlich finde in dieser Kategorie, ist vor allem Neugierde und Offenheit für Neues. Weil wenn ich diese Eigenschaft nicht besitze, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, vom Alten wegzugehen und mir neue Dinge anzusehen, ist natürlich keine Innovation möglich.
0: Ja, das haben wir uns auch in der Folge 407 genauer angesehen. Diese Neugierde und Offenheit für Neues, das war eine dieser Kompetenzen da und noch. Das Thema Resilienz und Optimismus, also mit dieser Veränderung, hat auch wieder mit Adaptionsfähigkeit hm. zu tun, mit dieser Veränderung irgendwie positiv umzugehen, das nicht als Bedrohung zu sehen, sondern als Chance.
1: Und teilweise auch aus diesen ganzen Krisen gestärkt herauszukommen, nicht geschwächt. Das ist so diese große Chance, die drinnen steckt, aber halt natürlich auch die große Herausforderung.
0: Ja, also diese selbstbezogenen Kompetenzen, die sind eigentlich enorm wichtig und sie sind vielleicht sogar manchmal sehr unterrepräsentiert, weil ähm, ja, weil sie halt so, so wenig, mh, so wenig greifbar sind. Aber, wir, da, und da, aber da steht jeder halt alleine. Mit Veränderung klarzukommen, da steht jeder alleine da. Das muss mm. jeder für sich selber klären. Mm. Deswegen ist es so unglaublich wichtig.
1: Mm. Aber das sind ja jetzt nur diese zwei Kompetenzen, an denen ich eigentlich jetzt ähm, seit zehn Jahren herum arbeite und laboriere. Was sind die Kompetenzen, für dich am wichtigsten sind.
0: Also da muss man halt auch, glaube ich, mu muss ich mal festhalten, woher ich einfach so meine berufliche Erfahrung habe und aufgebaut habe. Und das war halt viel im Bereich äh, Business Analyse, Beratung, Softwareentwicklung, Requirements Engineering. Da habe ich natürlich auch diesen Blick drauf. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das lässt sich verallgemeinern hin zu technischen Kompetenzen. Also ich bin schon so ein Technik-Freak, also habe auch Informatik studiert mhm. ähm, und finde das auch total spannend. Ich beschäftige mich gern damit. Aber was halt, glaube ich, in der Zukunft sehr wichtig sein wird, ist, dass da, da kann einfach niemand mehr dran vorbei. Und das beginnt bei so Basiskompetenzen, bei technischen Basiskompetenzen, über die wir in den letzten Folgen ganz viel gesprochen haben.
1: Virtuelle Meetings und so weiter.
0: Ja, wie wie, wie bin ich als Teilnehmer in virtuellen mm. Meetings? Aber wie wie moderiere ich das auch? Und das das ist halt Mehr, ja. Früher hat man halt irgendwie gesagt, ähm, als Arbeits Arbeitnehmer ist es hilfreich, wenn man einen Führerschein hat. Ähm, das ist jetzt nicht mehr wichtig. Jetzt ist wichtig, dass man mit diese Basiskompetenz einfach mhm. mitbringt. Und da geht es nicht mehr um. Oder nicht mehr nur darum, ein Office-Programm bedienen zu können. Ja, das ist, geht viel weiter. Also diese ganze Kollaboration. Und da gibt es ja diesen Begriff Digital Literacy. Also sozusagen so das, das Digital-Analphabetentum ist halt ein großes Problem. Und mhm. Ich muss ja auch lernen, mit den Medien umzugehen. Also das ist ja noch mehr als medienkompetenz ähm, ja, dass ich, wenn ich eine Frage habe, wie ich das finde im Internet und wie ich auch Probleme mit meinem Computer löse, das gehört auch alles mhm. dazu. Ja, und das, das, glaube ich, wird halt enorm wichtig, weil ohne dem müssen wir einfach abgehängt sein.
1: Ja, das haben wir ja jetzt in letzter Zeit auch gemerkt, auch wie wie wenig Wissen da eigentlich auch vorhanden ist oder wie wenig sich also auch die Menschen trauen zu fragen oder zu ja, sagen, dass, dass ihnen da Lücken Ich
0: glaube, diese auffallen. diese Lücke ist halt groß. Es gibt viele, die sich viel damit beschäftigen und dann gibt es halt auch verdammt viele, die das irgendwo abgelehnt haben. Weil auch
1: nicht notwendig war. Ja,
0: weil es nicht notwendig war und das wird halt immer mehr, da wird man nicht drum kommen. Und es ist ja auch toll, was man alles machen kann.
1: Was ist mit, mit Business-Analyse?
0: Also das ist so, so, so mein, mein, früheres, mein früheres Berufsfeld, Business-Analyse und Requirements-Engineering. Ich denke, das ist auch wichtig, so ein bisschen im Sinn von dieser Übersetzung von Technik auf sozusagen normale Menschen. Das ist natürlich mhm. schon auch ein Job, der extrem wichtig sein oder irgendwer muss die ganze Software entwickeln und konzipieren und, und, und dafür sorgen, dass das Ganze auch funktioniert. Also, und das wird ein ja. riesig großer Bereich werden. Das ist jetzt eh keine Neuigkeit, aber das, das wird, wachsen, wachsen, wachsen.
1: Gerade auch im Bereich Innovation. Also es nützt ja nichts, wenn ich die ganzen Bedürfnisse offenlege. Irgendwer muss die auch am Boden bringen.
0: Genau, ja. Und da gehört Softwareentwicklung dazu. Da gehört User Experience und Design dazu. Mhm. Und natürlich wirklich, Detailliertes Wissen über künstliche Intelligenz. Also ich glaube, wenn man sich in dem Bereich KI gut auskennt, äh, da, da ist, ja, da ist ja die, die, der Bedarf an gut ausgebildeten Leuten riesig. Mhm. Und das, der kann ja überhaupt nicht gedeckt werden derzeit. Auch so Robotik oder vielleicht jetzt so ein bisschen Blockchain, das ist ja gerade so ein Hype-Thema. Ähm, das sind so Themen, die, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig werden und noch für viele Jahre und Jahrzehnte.
1: Gibt es neben den technischen Kompetenzen für dich noch eine Kompetenz, die da ähm, wesentlich wäre?
0: Naja, das ist so ein Bereich, wo vielleicht auch so die Kreativität dazu zählt, die du ganz am Anfang erwähnt hast und wir haben uns im Vorfeld überlegt, wie wir das am besten nennen und sind dann beim, beim Begriff Problemlösungskompetenzen gelandet, weil eigentlich ist das auch so ein, so ein Thema, wo wir als Menschen einfach gefordert sind, während Computer oder Roboter in Zukunft diese einfachen oder, sagen wir mal, komplizierten mechanischen Tasks ausführen werden, müssen wir Menschen sozusagen, die Probleme verstehen, hm. Lösungen entwickeln. Das heißt, genau diese Problemlösungskompetenz, die werden halt zunehmend wichtig.
1: Ja, und da zieht Kreativität ganz, ganz viel hinein. Wie geht es anders? Wie kann man Probleme lösen. Also zurzeit ist es ja auch oft so, dass Probleme immer wieder in neuer Couleur auftauchen und man sie trotzdem immer wieder auf dieselbe Art und Weise löst und das irgendwie so ein Perpetuum mobile wird. Mhm. Gerade viele Unternehmen mit ihrem Silo-Denken stecken da fest. Das und muss sich da, ändern. Da
0: brauchst du natürlich auch viele Fähigkeiten, die das analytische Denkvermögen trainieren. Mhm. Ähm, weil es hat zum Beispiel, wenn du sagst, zu Silos Geht halt auch darum zu verstehen, wie funktionieren die Prozesse, also die Geschäftsprozesse mhm. im Unternehmen, wie fließt die Information, das, das muss man natürlich analysieren ähm, und halt auch irgendwie ähm, dann Entscheidungen treffen.
1: Ja, oder wie werden überhaupt zurzeit Entscheidungen getroffen und was gibt es da für Wege? Welche Mehrdeutigkeiten gibt es? Gibt es überhaupt Mehrdeutigkeiten?
0: Mhm. Diese, diese Mehrdeutigkeiten irgendwie auch zu akzeptieren, dass es auch nicht alles so einfach ist, weil es werden einfach in Zukunft für uns Menschen Tasks überbleiben, die nicht eindeutig mhm. sind. Dort, wo es eindeutige Regeln gibt, wenn A ist, dann mach B. Dann
1: hast du Maschinen.
0: Dann habe ich Maschinen. Die machen uns ne?
1: billiger und besser. Genau,
0: aber irgendwie man muss Ihnen das halt mal sagen. Mhm. Genau, das ist diese Problemlösungskompetenz, die es eigentlich ähm, brauchen wird.
1: Und ein Begriff, ähm, über den wir gestolpert sind, den ich sehr spannend fand, ist der Begriff Crowdworking. Was genau ist damit gemeint?
0: Ja, da geht es ein bisschen um das, wovon wir auch vorhin gesprochen haben, wofür wir Diversität und kulturelle ähm, Intelligenz benötigen. Einfach dieser Trend, hinzu ähm, mit wandelnden global verteilten Teams zu arbeiten, nicht sozusagen. Ich habe jetzt meinen Arbeitskollegen oder meine Kollegin die im selben Zimmer sitzend, mit der ich seit fünf Jahren eigentlich gemeinsam irgendwas arbeite, sondern dass ich, dass sich die Wirtschaft so hinwandeln wird, dass ich ja vielleicht für drei Wochen mit jemanden in Südamerika zusammenarbeite oder mit jemandem auf einem anderen Kontinent und wieder neue ja, neue Teams, neue Personen suchen, die ich arbeiten, auslagern kann. Und da brauchst du natürlich auch Kompetenzen, äh, jemanden zu finden, zu realisieren, wen brauche ich jetzt und wer kann das sein. Und dann natürlich diese technischen Kompetenzen hier, die Kommunikation aufrechtzuerhalten.
1: Ja, und da sieht man auch, dass diese Kompetenzen halt ganz stark miteinander verzahnt sind und dass es im Grunde die eine ohne die andere gar nicht funktioniert
0: eigentlich sind alle diese vier Kompetenzbereiche, die wir jetzt besprochen haben, ähm, irgendwie alle gleich wichtig. Es mm. sind alles Bereiche, die wir in Zukunft brauchen werden. Und ich kann jetzt nicht eins gegen das andere ausspielen. Und wenn ich irgendwo gut bin und im anderen schlecht, dann ähm, ist das dann da, da muss ich das irgendwo ausgleichen weil sie eben alle ineinander greifen und ich alle zusammen
1: brauche. man kann halt schauen ob jemand anderer oder ob es irgendwelche kompetenzen gibt die man vielleicht nicht so gut beherrscht die man sich aber dazu kaufen kann oder die man sich halt irgendwie wenn man sie nicht aneignen kann aber ähm, da ist halt auch dieses stichwort lebenslanges lernen so wichtig
0: ja und da ist jeder von uns gefordert und das sind sozusagen auch das ist auch das modell dass wir, an diesen Zukunftsfähigkeiten gefunden haben. Da kommt halt immer man selber dran. ja. Da kommt man immer selber vor. Es betrifft immer das Ich. ja. Mhm. Ähm, es, bin, es, es geht um mich selbst und andere bei den zwischenmenschlichen Eigenschaften.
1: Ich und ich bei den Selbstbezogenen.
0: Ja, ich und die Technik bei den Technischen.
1: Und ich der oder die Problemlöser, Problemlöserin.
0: Ja, und wenn wir diese vier... Fähigkeiten, diese vier Zukunftsfähigkeiten entwickeln, dann glaube ich, ähm, geht es uns besser im Job, aber es geht uns auch psychisch besser und es ist halt auch irgendwie großartig an dieser zukünftigen Welt mitzuarbeiten.
1: Das ist irgendwie das Schönste daran, ja, die Zukunft ist da, die Zukunft kommt, das ist die Natur der Zukunft, aber es ist wichtig, daran aktiv sich zu beteiligen und nicht mehr passiv sie zu konsumieren.
0: Und das erfordert halt zum Beispiel Digital Literacy, also mhm. diese Fähigkeit, Informationen zu suchen. Ich meine, ihr, liebe Podcast-Hörer, ihr seid zum Beispiel in der Lage, Podcasts zu suchen und mhm. zu finden, das, da gibt es aber viele Menschen, die das noch nicht, die Podcast ja. zum Beispiel noch nicht kennen oder die vielen anderen Arten von Medien. Dinge zu finden, die einem interessieren, die einem helfen, Informationen zu finden. Und die beim
1: Verändern helfen und beim Lernen.
0: Genau, ja. Und das da gibt es natürlich Hilfestellungen. Also deswegen bitten wir auch immer euch, wenn euch der Podcast gefällt, dass ihr Fünf-Sterne-Bewertung auf Podcast oder Spotify hinterlässt, weil das natürlich auch anderen hilft, den Podcast zu finden. Also es hilft, Verbindungen herzustellen. Ähm, auch, oder auch zu, zu empfehlen, was einem gefällt und was nicht. Also ich mache das selber oft auch auf Twitter, dass ich irgendwie Podcast-Episoden oder andere Artikel einfach teile und, und das Wissen zu verbreitern. Und es ist mir natürlich auch wichtig, was andere Freunde und so von mir empfehlen.
1: Und da sind wir auch wieder bei der Empathie.
0: Ja, wieso?
1: Na, weil du vorher gesagt hast, da ist so technologisches, die technologische Kompetenz so wichtig. Ja, aber fast noch wichtiger ist die zwischenmenschliche Kompetenz. <lacht>
0: es wird dann doch wieder ein Streit zwischen den einzelnen Fähigkeiten. Aber vielleicht auch nochmal am Schluss ein Hinweis auf das Buch von Ingrid. Es ist ja schon mittlerweile, wann ist es rausgekommen? Zu weit, vor zwei Jahren, glaube ich. Ich glaube, ja. 2018 ist es rausgekommen, Den ah, Kunden ja, verpflichtet, wow. dass ist eigentlich... Zwei, die herausgenommen, und zwar die Empathie und die Kreativität. Natürlich, weil die im Bereich Innovation besonders wichtig sind. Ja, aber jetzt habt ihr vier ganze Bereiche gehört, die unserer Meinung nach in Zukunft wichtig sein werden. Und wir sind natürlich gespannt, welche von diesen Fähigkeiten ihr besonders wichtig findet. Wir freuen uns von euch zu hören. Ihr könnt euch uns wie immer schreiben per E-Mail unter podcast.gerstbach.at. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare auf Unseren, über unseren Social Media Post.
1: Ja, dann wünschen wir euch ein schönes Lernen, eine gute Veränderung und ähm, wir freuen uns auf die nächste Veränderung nächste Woche.
0: So ist es. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.